0: комент. Първият български подкаст за волейбол с Николай Иванов, Евгений Иванов и Генчо Генчев. Уважаеми Волей приятели, здравейте на всички отново в Волей Комен подкаст. Известно време липсвахме, нямаше ни, всички живеем в един много фантастичен филм и се надяваме по-скоро да видим финалните надписи на този филм, да спадна извареното положение и поради тази причина ни беше малко трудно да се съберем физически тримата и да влезем в студио да записваме Волей Комен подкаст. За това ви представяме първото виртуално издание на Волей Комен подкаст. Здравейте, виртуални водещи, как сте?
1: Здравейте, благодаря, добре сме. Здрави сме, което е най-важно Здравейте от мен, Евгений Иванов Да, всички сме здрави Малко се
2: налага да промениме ежедневните си навици Но в крайна сметка това е за добро
0: Как ви се отразява карантината, момчета? И как я прекарвате?
2: Общо взето намираме някакви ангажименти, които да вършим, Защото, може би, бездействието е най-тежката част от карантината Не това, че си затворен, а това, че няма какво да правиш
1: Споделям това, което каза Евгений. Трябва да се уплътнява времето по някакъв начин. Хубаво, ако има някой някакво хоби, да, да може да го върши, без да пречи на останалите, за да му минава по-лесно времето. Така че аз виждам и хубави неща от тази карантина, която се стовари върху хората.
0: Едно сплутяване на семействата има и всеки един от нас намира хоби с Мазач, хоби готвач, изобщо всякакви такива неща. Гоблини, не знам, сирони, шията, волейболни. Това е една друга история. Искам да ви попитам това, което се случва сега. Навсякъде онлайн предизвикателства, онлайн тренировки, онлайн волейбол. Мислите ли, че онлайн спорт и онлайн волейбол е нещо, което може да бъде ефективно извън физическата част на нещата, физическата подготовка?
1: Аз мисля, че това може да бъде някакъв временен заместител за поддържане на някаква кондиция. Виждаме нали, сега хора и състезатели, които имат условия, примерно имат големи дворове и така място, където площадки, където могат да правят някакви неща, качват се постоянно клипове в интернет пространството. Това да. Но чистата емоция от противника, от срещата, от пълната зала, от емоциите, които нали, създава едно спортно мероприятие, мисля, че не може да се заменят по никакъв начин.
2: Да, и в крайна сметка, имайки предвид, че волейбол е колективен спорт, няма как да избягаш от фактора колектив за да го практикуваш този спорт. Хубавото е, че има някакви варианти, в които децата да седат ангажирани, но това няма да може да продължава в много дълъг период от време, за съжаление.
0: Аз ви предлагам да се обърнем сега към хора, които са на терен, хора, които са треньори и ръководители на волейболни клубове, които са, се сблъскват челно с това, което се случва към този момент. При нас е Анастас Кайков, който е от Рудопа Смолян.
3: Първо да ти кажа здравей и как си. Здравейте на всички. Слава на Господа! Добре!
1: За нашата аудитория би било хубаво да кажете няколко думи за себе си и за клуба Родок Пасмолян. Колко деца имате, в какви възрасти, колко отбори?
3: Аз в личен план не съм волейболист, аз съм лесовът по професия аз и съпругата ни. Волейбола ме привлече като приятел, близък и се опитвам да помагам на клуба колкото мога. В момента имаме около, около стотина деца, момичета и момчета във всички възрасти, без женски отбор. А успявате ли да задържите всичките деца, които първоначално
2: привличате към, към волейбола?
3: В ниските възрасти, говоря за тези в... Дори от втори, трети клас сме започнали да взимаме деца и има желаещи, има такива групи вече. В ниските възрасти така обема е по-голям. Но идва един момент, след 7-8 клас, след като децата така влезат в малко по-съзнателна възраст, така да го кажа, има един отлив, който е чисто на няколко неща се дължи. Едни се решават да се разделят с спорта и не е това тяхното. Други търсят реализация някъде другаде. Трети ги наляга училището. Още повече, че спорта може само да помогне за израстването на, на един ученик, в която и сфера да реши да се развива.
0: Като казахме ученици, намираме се в много интересен момент в историята на човечеството, а именно стоим си по къщите. Как успявате да поддържате, да тренирате, провеждате ли се онлайн тренировки? Имахте едно интересно предизвикателство, Рудоп-Смолен, което ние гледахме с удоволствие. Как, как въобще се развиват нещата в тази странна атмосфера сега?
3: Треньорите са дали указания на, на всички деца да поддържат физическа форма, доколкото им е възможно, в домашни условия? Просто сега няма как да посетят нито зала, нито фитнес било. Дадени им са указания, аз просто реших да ги предизвикам децата. Не заради друго, ами просто за да поддържаме тонуса на по-високо ниво. То е повече за шоу това, което за удоволствие на децата да се надъхат и да видят, че в тежка ситуация спорта помага. И самите те деца страдат ли? Тренирали им се? Ами говоря си с треньорите уникално... Много обаждания на ден, хайде тренер, някъде нещо да се започва, да се тренира, но за съжаление няма как поне на този етап. Какво е
1: вашето мнение? Трябва ли да се доиграват първенствата при подрастащите, защото в крайна сметка видяхме, че абсолютно целия спорт а, при ключи и професионалния спорт от, отложи се Олимпиадата. На друга гледна точка, че ако това нещо продължи още 2-3 месеца, да речем, това няма да бъдат същите отбори, това няма да бъдат същите деца.
3: Ами аз определено не съм специалист по отношение на болестите и силно се надявам това да свърши в рамките на още около месец, така да кажа. Но в тази връзка, ако свърши в това цялото нещо в скоро време и позволят на децата да водят някаква подготовка, аз мисля, че има някакъв резон в това те да довършат първенствата, защото и без той първенствата са организирани много, според мен, постно за подрастващите. Играят твърде малко матчове на сезон, което им вреди изключително много в израстването.
1: Ми може би една скаут лига, която новото ръководство на Федерацията изрази мнение, че отново ще почне да се прави, би било добър вариант, за да може да се играят повече матчове.
3: Абсолютно. Аз дори съм убеден, че това, което нали, постигна тази възраст, 2003-та година, е изцяло благодарение на, на скаут лигата. Тогава децата, обема деца, които започнаха да се, да се занимават с волейбол е огромен в онзи период. Най-вероятно не се води такава статистика, но тогава са започнали да се занимават с волейбол сигурно в пъти повече деца, отколкото обикновено. Какви са
2: проблемите, които, които среща въобще ръководството на е един такъв клуб?
3: Ако трябва да бъде чести ние от гледна точка на материална база, не можем да се оплачиме, дори по-скоро можем да се похвалиме, че имаме, може би, най-добрите условия в България смело мога да го кажа. А трудностите, които така ние най-често срещаме, това е от гледна точка на финансирането. Как да кажа, бизнеса не е, в България не е израснал на, на такова ниво, не искам да обидя никой, но не е израснал на такова ниво бизнеса да се чувства отговорен, че трябва да инвестира в нещо такова, каквото са школите по волейбол или пък какъвто спорт. и спорт да погледнем. Спортните школи трябва в да, бизнесът да участва изключително активно. Това е отговорност на обществото спрямо децата си.
1: Докъде се простират амбициите на клуба да бъде така един от основоположниците и пионерите в така наречения снежен волейбол?
3: Това ще се случи на 100%. Живо, здраве и късмет до година още. Ще имаме първи турнир в Пампорво, което за нас е много добре. Смоля да се превърне в център на и пампорво да се превърнат в център за зимния волейбол.
0: Виртуалният волейкомен подкаст с 30-ти епизод. За съжаление, този път наистина се срещаме виртуално, не сме в студиото. При нас сега е Весела Братоева, човек, който е с дълга кариера в треньорското поприще и Весела Братоева в момента е треньор, главен треньор на Дея Волей Бургас. Весела, за начало да ни разкажеш за клуба Дея Волей, кога е създаден малко история и изобщо и твоята история свързана с Дея Волей.
4: Клуба е 2015 година от а, доктор Маджуров и няколко негови приятели. Целта на клуба ни общо заето е най-вече развиването на детско-юношевския волейбол и това, в крайна сметка, децата в Бургас да имат още една възможност. И за странични раз... занимания и за някакво развитие дори професионално в волейбола. Аз, макар и случайно да попаднах по един или друг начин, тук без предварително да се познаваме, го избрах най-вече заради идеите, които Проповядват хората в Куба и още отношението към децата, към спорта и още към хората като цяло. Откакто е създаден клуба за толкова кратко време, са случили ужасно много неща. От деткуништа школа започнахме да, да се занимаваме и с мъжки отбор. Той влезе в Суперлигата и спадна, както знаете, миналата година, още нещата са ужасно динамични при нас, не знам ви толкова бързо, мога да се разкажат. Имаме и мъжко-известно направление от към деткоинишеска школа. В двете направления поддържаме почти всички възрасти. В женско имахме всички тази година, в мъжко нямахме прекадети по една или друга причина, но в се занимават доста деца и, и от двата
2: А провеждате ли някакви онлайн занимания предвид обстановката в момента?
4: О, да, да, разбира се, провеждам. Аз са, даже съм почти убедена, че абсолютно всички провеждат. Ние също така се занимаваме с децата, макар и онлайн, между другото е доста интересно.
0: Да, знам, че ти си човек, който е перфекционист, как ти самата мина към това онлайн обучение по волейбол, и мислиш, ли, че те не знам, има смисъл или изобщо не така за убиване на номера?
4: Ами на ми беше много трудно, аз честно казано се смятам така за доста съвременна и модерна. Ако на 13 март се обяви извънредното положение, и на 16 вече тренирахме да съм имал още някаква дилема, са какво да правим и дали да го правим и така нататък. Ако казваме, че заниманията са по волейбол, нали, всъщност може би ще заблудиме някого. Волейбол реално не можем да развиваме. За волейбол, като минимум, трябва повече от един човек. Дори и плажен да е, топка на стената ми ще се брои. Но въпреки всичко е едно време, в което пък можем да направим много от нещата, които никога не сме имали време да направим. През годината състезанията на децата са така разпределен, че ти си почти в постоянен състезателен период или пък дълго време без състезания, обаче пък в постоянно очакване те да започнат. Така че има много неща, за които наистина просто ги неглижираме, за да обърнем повече внимание на волейбола, на техниката, на тактиката, а в крайна сметка волейболистът е преди всичко спортист. Така че общото спортно развитие на децата, нали, освен през лято и в някакъв подготителен период, не можем да му обърнем чак толкова внимание. Сега използвам времето дори да разлучваме много такива неща, които чисто за подобряване в физическата си форма в последствия можем да използваме, а пък през сезона не бих имала време нали, да заучавам някакви нови упражнения, движения или така нататък. Сега в момента със сигурност не е отбиване на номера, даже напротив, според мен е много, много добре ще подейства на децата.
1: Здравей от мен, Дик съм Интересно ми е да чуя твоето мнение. Трябва ли да се доиграват първенцата при подрастващите? Ако това нещо продължи още 2 или 3 месеца, този дълъг период няма ли да се отрази? И след това ти с твоя богат опит с работа с деца, какъв е оптималният срок тези деца да влезат в някакво добро състояние, за да може да играят едни финали на високо ниво?
4: Ако ни се даде възможност да работим нормално чак след 3 месеца. Тогава, може би, вече ще трябва нещата да бъдат преосмислени. Ако нема още два, да речем 1 май и юни, според мен трябва да се дадат на децата, да се даде на децата шанс да играят. Сега дали ще доиграят наистина първенствата във вида, в който ги познаваме, или ще трябва да адаптираме неща според обстановката. Децата живеят заради играта. Нали? Колкото и да ги занимаваме в момента, тя ги крепи това, че го... Пратят, защото нещо ги очаква за напред. Разбира се, защото има ужасно, ужасно скучно и искат да се срещат с отборниците си, макар и онлайн. Но според мен, задължително трябва да се играе. Има и други причини. Помисляйте, примерно, за едни деца, които тази година са били постепен на старша възраст и изведнъж на и някой им отнема правото. А предполагам си, спомняте, и при вас не е било толкова отдавна, е, може би най-хубата ти година като, като юноша. Децата със сигурност трябва да могат да играят. Оптималният срок, според мен, е. В който трябва да се проведат състезанията е около 40 дни от началото на възобновяването на подготовката, въпреки че за децата може би 30 ще бъдат окей. Okay. Сигурно съм, че никъде децата не са спирали да се занимават, така че те чисто функционално няма да са загубили, кой знае колко много. А и с оглед на това колко време използвам, я като някото период преди да започнем състезанията. Това време според мен е абсолютно достатъчно.
1: Ами мен силно ми интересува това нещо за единната методика, защото аз още от 2015, когато направих сайта, първата ми статия беше точно такава, че трябва по някакъв начин България нещата да се поставят на една основа. Сега гледам новото ръководство на Федерацията, подема някакви такива действия в тази насока. Не смяташ ли, че ако има една такава единна програма, би било по-лесно за всички, които се занимават? и би била удачна за развитието на всички състезатели.
4: Даже притежавам вкъщи част от едините програми от 80 и някоя година. Всъщност знам какво пише в тя в този си вид, не смятам, че ще бъдат полезни в момента. Волейбол се е развил ужасно много от онова време до сега и ако тогава за доста от проблемите в волейбола, дали в технически, тактически или физически аспекти е имало едно решение, сега има много повече от едно решение. Смятам, че ако има нещо единно, нека го наречем дори, програма. Не бива да бъде в този вид, може би с пример ще е по-лесно, а, разликата в техниката на примерно ние американци, руснаци или италянци е огромна, ама може ли да кажа, че едно от трите е неправилно, за да Фундаментите, може би да, окей, да няма обратна крачка, в това съм абсолютно съгласна, аз съм в комитета за борба с обратните крачки и, и въпреки всичко, много от другите неща, все пак трябва да бъдат оставени като опции. Всеки треньор все пак е привърженик на, на нещо. А, може би не трябва да
2: разглеждаме един на методика като, като нещо, което ще ни даде детайли, което ще даде детайли на треньорите. Всеки един човек има своя подход, има своя начин да научи детето да прави нещо. Но идеята е да има приоритети в това кога трябва да се започне да се учи един елемент, кога трябва да се започне да се учи друг елемент, кога трябва да се наблегне на нещо. Това е идеята на една методика. Ще дам един пример. Бях на едни детски финали. В които един отбор, който стигна до финала, те не можеха да подават отгоре. Те можеха да бият единствено сервис. Това е нещо шест, недопустимо, шест, защото тези деца се. С... Не...
4: Аз всъщност точно това, което ти каза, имах предвид. Може би просто искам е малко по-различен. Това да се дефинира в кой етап на развитието, на колко години, и в коя възраст децата трябва да бъдат обучавани в конкретен елемент или познания, или знания за правник, нещо, това според мен наистина трябва да се дефинира и да се вмени по някакъв начин да се изпълнява задължително. А от там нататък вече точно как да бъде, да бъде оставено на треньорите, но по възрасти да бъдат поставени изисквания в определена възраст, децата какви знания и умения трябва да имат и какви физически качества най-вече, според мен това също е много важно, трябва да развиват. Да, в този смисъл трябва да се спусна нещо.
0: Много хора може би не знаят, че Весела Братоева е сестра на Валио и на Жоро Братоеви и ни отнай волейболисти в България и. А, как са Жоро и, и Валио? Как им понася карантината? Весела?
4: Не знам как им понася точно карантината. Аз съм си в Бургас, честно казано. Реших се тук ще бъде много по-спокойно за мен, да остана, Ай, аз тук се чувствам прекрасно. Валю вчера беше освободен официално в 0 часа да излезе от апартамента си, защото той се прибрал от катар и... и беше под карантина. Така че предполагам, че сега вече ще могат поне малко да се видят помежду си те си изключително при един към друг. Вчера чух, че ще ли да купуват вече фитнес уреди, за да могат да, да правят организирани неща и те в къщи, а не да тренират тежеста на децата предимно. Така че, общо заедно са добре, благодарим.
0: При нас е Живко Желясков, който е абсолютно всичко във волейбол, в Сливен, за което нашите адмирации и поздравления. Първо живко, да ни разкажеш за клуба малко повече, направленията, които развивате, колко деца имате, имате ли мъжки и женски
5: отбори. Клуба го създадох 2003 година, като до 2014 година, 2015 развивахме само женското направление. И от 2015-та корено смених нещата и минахме изцяло на мъжко направление. В момента са около 40 деца, като имаме старша-младша, прекадети, които ни пуснах да се състезават, защото поради липса на финанси набор 2-8. Имайки предвид, че, както ти каза, ти си всичко в клуба,
2: какви са проблемите, които имате? Като материална база, като логистика,
5: като, като графици? въобще проблемите, какви са, които срещате в клуба. Те проблемите най-вече произлизат от това, че съм сам. От лятото нали, може да се каже, че привлякох мое приятел Минчо Минчев, той след като спря се стезая се върна в Сливен. И така той леко ми помага, но нямаме финансовата възможност нали, да мине изцяло на работен ден към клуба, нямаме толкова много деца. Проблемите са как да го кажем. Плащаме се найем по училищата, имаме топки, мрежи, такива неща, екипировка от тая година се постарахме за всички деца. Малко по малко финансовите проблеми така се оправят в клуба. Те до
0: къде се простират амбициите на един малък клуб, какъвто е Сливен? Знам, че даже в областта сте с добри резултати.
5: Вода разговори с спортното училище от до година се надяваме вече да имаме спортна паралелка, имаме обещанието на, на спортното училище. Амбициите ни са Както бях го направил при женското направление. Да имаме пълна пирамида. От 2010-2011 година имахме пълната пирамида от до. Без жени, нали? Като започнем от мини волейбол до старша възраст. Това ми са амбициите, така да изградя една хубава школа, но, но сам няма как да го направя.
1: Следващия ви въпрос, който ме интересува, сега вече положението е малко сложничко. Извънредно е как се справят Провеждате ли някакви онлайн тренировки с децата?
5: Наблягаме на физическите упражнения. Повечето от децата, около 90%, живеят в къщи с дворови и mm-hmm. могат да, да работят с ластици, нали, да правят бегови упражнения, лицеви опори, коремни преси, стречен хубав. Планините. Нали, не са затворени в Сливен, излизат така под двойки, дал съм им топки и обикновени разстрелчета, такива неща. Вие сте се занимавали с волейбол, разбирате нещата, че ние можем да поддържаме само физическа форма до някъде
1: дали трябва да се доиграват първенствата при подрастващите, ако се разпрострат много във времето. Ако трябва да се играе началото на август или септември месец, дали си заслужава изобщо да се доиграва, защото в крайна сметка това ще бъдат други отбори. Знаете, при децата 5-6 месеца страшно голяма разлика в
5: тяхто развитие. Един от основните проблеми, които изниква, самата разлика във възрастта, защото единият отбор, който ще доиграе, той след няколко месеца минава в друга възраст. Тоест, ако доиграем октомври, да кажем, защото аз така го мисля, септември-октомври да се доиграя първенството, след две седмици просто те преминават в друга възрастова група, на друга мрежа, нали, с друга физика и така нататък. Лично аз мисля, че може да се опита да се доиграя сезона, но юни месец, но то зависи от карантината, но юни месец не виждам как ще влезем във форма.
2: Какво е вашето виждане? Хубаво ли е да има някаква единна методика, по която се работи при всичките деца в, в страната или трябва само синдикално всеки отбор, всеки регион или всеки клуб да, си се, да се справя кой както може?
5: Аз съм за заеден методика. Въпросът е, че трябва да има контролираш орган, който да да я направят тази единна методика. Малко се различавам с мнението на колегите, че в малките клубове по-трудно ще, ще действа. Мисля, че в малките клубове по-лесно ще действа тази единна методика. Въпросът е как ще накараме големите клубове да, да действат по тази методика.
0: Доста интересни разговори проведохме, разходихме се из България виртуално. Хубавото е, че общо взето почти еднакви са
2: мненията и на, и на тримата гости, които чухме относно методики, относно, за съжаление, почти
1: еднакви са и проблемите навсякъде,
2: но това пък е добре от една страна, защото ако успеем да генерираме проблемите, ще помогнем генерално на много хора.
1: Ами да, България е малка, проблемите общо взето се оказва, че навсякъде са едни и същи, въпреки че аз си мислех, че в провинцията нямат проблеми в по-голяма си част от към материал- База, но явно и там има някакви такива неща. Да ново, новото ръковосло в федерацията да се съобрази по някакъв начин, изгради една концепция, която да се спусне до всички, които се занимават и да се тръгне по един така нов път с един здрав фундамент, върху който мога да се надгражда.
0: Аз сега искам от а, наше име на Боли подкаст да изкажа адмирации и да поздравя всички треньори и всички руководители и всички състезатели, които в момента се справят по някакъв начин в това наистина. И наредно положение. Виждаме, гледаме по интернет. Можем само да адмирираме това, което наистина се случва в нашия спорт.
2: Така е, да.
1: Останете си в къщи, трените в къщи, доколкото можете. Да запазете се здрави, за да може да практикувате любимата игра, след като извъреното положение отмине.
0: И слушайте Волей комен подкаст всяка сряда на страницата на Волей Комент в Фейсбук. Чао от нас, бъдете здрави и до следващия ни виртуален епизод. Волей Комент Първият български подкаст за волейбол с Николай Иванов, Евгений Иванов и Генчу Генчев.